0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejser.dk Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. Denne podcast handler om retfærdighed. Det er den tredje af de græske kardinaldyder, Dike. Der i fokus her. Jeg taler om forskellige former for retfærdighed. Retfærdighed som lighed, som justeret, som det at kunne følge loven, eller hvornår en samfundsindretning er retfærdig. Velkommen til. Jeg vil jo måske tage tråden op for dig faktisk og sige, at, at måske prøve at give en mere øh, fremstilling af de filosofiske grunde, der har været til hvorfor verden, vi skal prøve at indrette verden retfærdigt. Og det er jo netop, fordi vi ikke kan finde ud af at være lige så gode som Jesus, kunne man sige. Netop fordi vi ikke kan elske vores næste, har vi brug for retfærdighed. Fordi den, den næste ikke altid føles som min ven, og i hvert fald slet ikke som en, jeg elsker, så kan jeg ikke bare belæve mig på, øh, at jeg kan... Øh, hvad skal jeg sige... Øh, gør sådan, som der står i det nye testamente. Men det kan vi jo alle sammen komme tilbage til. For mig i hvert fald, så, så er retfærdighed en grund til ret meget øh, indre kamp. Simpelthen fordi, jeg synes, at det virker som om, at, øh, at retfærdighed, det er ikke den fordelingsnøgle, som tilværelsen har brugt. Altså, det virker ikke som om, at den her verden har, har fordelt tingene retfærdigt. Øh, og øh, derfor kan kan retfærdigheden tit være sådan et, noget, der kommer i kamp på en eller anden måde, eller irritation, ikke? Enten at, at jeg synes, at nogen har behandlet mig uretfærdigt, ikke? Så jeg, jeg må ligesom rette det op, eller jeg må ligesom, øh, om ikke hævne så i hvert fald, øh, få, få tingene bragt tilbage i sin orden igen. Øh, men det kan jo også være, at jeg ser andre, som øh, synes, det, det er fuldstændig uretfærdigt, det her. Og det er måske netop fordi, at man har en eller anden retfærdighedssans, at man ikke bare kan Øh, lad det være, at det ligesom bliver ved med at være en, om ikke noget, der er øh, anstødesten til vrede, så i hvert fald en eller anden form for indignation, og sådan, der ligesom bliver ved med, at man må gøre noget ved. Øhm, og så, så retfærdighedsfølelsen kan på en måde have en, sådan en magt øh, over mig, som jeg ikke bare synes er, er dårlig, men som faktisk også er godt, fordi det er jo den, der også nogle gange får os til at gøre noget. Og, jeg ved godt, og det vil jeg også gerne snakke mere, øh, mere om senere, men jeg ved godt, at der er øh, øh, budskaber i den her verden, der siger, at vi skal tilsidesætte vores retfærdighedsfølelse. Altså øh, ikke mindst øh, i, i hvert fald i den her forstand med ligelig fordeling og følge loven, at det nye testamente fortæller os, at det menneske er større, som kan tilsidesætte den form for retfærdighed, Jesus siger jo, at han kommer ikke for at nedbryde loven, altså det gamle testamente og moseloven, men for at fuldbyrde den. Og i stedet for lovens tavler af sten, så vil han sætte hjertets tavler af kød og blod. Altså den rette færd, det retfærdige, den rette færd, ifølge Jesus, det er at færdes med kærlighed. Men vi er bare nogen, der ikke formår at elske alle. Øh, og øh, der er også nogle samfundsmæssige anlægner, som vi bliver nødt til at, og, og, ligesom at tage hånd om når vi nu ikke elsker alle og derfor øh, at bliver retfærdigheden, tror jeg, en god erstatning når det nu ikke, går, når nu det ikke er, er muligt at elske alle så bliver det en, en øh, hvad kan man sige noget at stræbe efter øh, så det, det handler som det her forår jo handler om, nemlig om dyder. Dyderne handler i høj grad om, hvad er det, man må gøre, når nu man ikke kan elske. Ja, så må man for eksempel være lidt besindig. Man må være øh, lidt modig. Man må være lidt retfærdig. Øh, det, er, det er de øh, kardinaldyder, som man siger, som vi har sat os for øh, det her forår gennemgå. Sidste gang, der slog jeg sådan lidt to sammen. visdom og øh, modhold, fordi de begge to er oversat forskellige sammenhænge til dansk, til besindighed I dag er det så retfærdighed, og, og næste gang i maj prøver vi at tale om mod. Men for dem, der ikke lige har været her sådan, så meget, så vil jeg sige, at hvad øh, ja, er en dyd? Jeg siger, at vi må have dyden. Vi må... Retfærdigheden som dyd, den må vi have, fordi vi ikke bare kan elske. Men hvad er en dyd egentlig for noget? En dyd har med dulighed at gøre, eller med kraft, øh, at, at, at jeg vil sige og det er måske ikke alle, der er enige i, men at det menneske, der er, har en retfærdighedssans, er et mere dugeligt menneske, end det, der ingen retfærdighedssans har. Ligesom det, der er modigt, er et mere dugeligt menneske, end det, der øh, er en bangebuks. Eller og måske også en det, der er overmodigt. Så, øh, så dyderne handler på en måde øh, man sige, om... Øh, ikke dårlige erstatninger for kærligheden, men for øh, hvad kan man sige, det, det som, som virker godt mellem mennesker. Og det mener jeg faktisk også, at retfærdighed gør, selvom man selvfølgelig kan gå for meget op i retfærdigheden. Men i forhold til de, nogle af de andre, i hvert fald i forhold til modet og i forhold til mådeholdet, så kan man sige, at retfærdigheden har ligesom et eller andet absolut over sig. At, at modet, både modet og mådeholdet, kan jo godt være nyttige redskaber for både en tyran og en morder. Altså, det kan være godt at holde lidt mod med nogle ting, så man bedre kan begå det mord, eller som bedre kan tyrannisere den befolkning, man vil. Og er ikke mindst er brugbart, men hvorimod det er lidt sværere at sige en retfærdig tyran. Eller så altså er det ligesom, nej, det kan han ikke være. Han må, øh, retfærdigheden har står på den måde, som om den er mere øh, absolut, fordi hvis han var en retfærdig tyran, så ville han jo bare være det der i eventyrne er en konge. Øhm, og selvfølgelig, selvfølgelig kan man tilsidesætte retfærdigheden, men så er det ikke retfærdigt længere. Man kan jo godt... Altså, man kan til tilsidesætte retfærdigheden af pragmatiske hensyn. Ikke? Øh, eller man kan i en skilsmisse tilsidesætte retfærdigheden for barnets skyld, for eksempel. Og det kan der være gode grunde til, men så er det bare ikke retfærdigt. Øh, man kan også... Øh, for eksempel, hvis man er i en eller anden twist, ikke, så kan man godt høre en jurist sige, ja, du, du har ret, og det du mener er retfærdigt, men det vil blive dyrere for dig, så jeg synes, vi skal, vi skal slå en handel af. Ikke? Det, det kan bedre betale sig at, 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 at slå en handel af, selvom det, du ikke får ret, og du heller ikke, at retfærdigheden heller ikke sker fyldest. Og det kan også være fornuftigt nok, men så er det bare ikke retfærdigt. Øhm. Så det jeg vil... Det vil komme med nu, det er vel en eller anden form for, om ikke brandtale så i hvert fald et forsvar, eller et forsøg på at sige, hvad har man tænkt om retfærdigheden, dog velvidende at den nogle gange må tilsidesættes, så må den nogle gange også opretholdes. Jeg tror, jeg vil sige sådan fire ting om retfærdighed. Først sådan det her med retfærdighed som lighed, eller som fordelingsnøgle. Og så noget om retfærdighed, som det, at noget er justeret, eller i orden. Og så lidt om retfærdighed, som det at følge loven, og, og endelig noget omkring lighed og, og loven. Øh, fordi det er også en forståelse af retfærdighed at man, man, er, man er retfærdende, når man følger loven. Øh, og så endelig så vil jeg prøve at sige lidt om, til sidst lidt om, hvordan har man tænkt retfærdighed i forhold til at indrette samfundet. Fordi det, det synes jeg ikke helt, man kan vende ryggen. Øh, også selvom vi gerne vil have at de taler personligt om, hvordan har I oplevet retfærdighed, eller hvorhen øh, synes I, at verden er uretfærdig. Så, så er tror trods alt også nogle samfundsanlægner. Vi vil jo gerne have, for eksempel, at vores øh, retssystem vores opfører sig nogle nogenlunde lige over for hinanden. Eller over for, for os som borgere. nu tager det første, retfærdighed som lighed. Det er nok den mest simple figur, jeg tror, man kan forstå, hvad retfærdighed er. Det er, øh, at det er en lige fordeling. Altså, retfærdighedens øh, gudinde, ikke, på, på latin justitia her, står med bind for øjnene og tvær i den ene hånd, og, og så to vægtskåle i den anden, ikke? Nu skal de have lige meget. Øh, øh, hvad kan man forestille sig mest banale eksempel, ikke? Jeg har slået græsset sammen med min lillesøster, og så får vi en sodavand, vi skal dele. Det, må jeg, det tænker jeg, det, det er i hvert fald en, en faktisk situation, jeg bærer ud for. Hvordan deler vi den sodavand retfærdigt? Øh, ja, den første sådan næsten matematiske retfærdighed, i hvert fald det princip, som galt hjemme hos mine forældre, det var, at de skal have lige meget. Der skal være lige meget i de to glas, så er det en retfærdig fordeling af sodavandet. Øh, man hælder lige op. Det er sådan... Men der kan også være et andet... Vi bliver stadigvæk i det her med retfærdighed som lighed, men, men noget med proportionalitet. Ikke? Fordi jeg kunne jo godt finde på at indvende, at jeg var større end min søster, Så hvis, vi skulle... hvis den der appelsinvand skulle føles som lige meget, så skulle der jo være... Altså, hun vejer det halve af, hvad jeg gør, så skulle jeg vel også få to tredjedel af så ville, det... så ville det være en proportionalitet, så ville det føles som, så for... at vi får lige meget appelsinvand. Det tænker jeg jo tit over, jeg faktisk med flysæder, at jeg synes at jeg ikke helt, får det samme som en lille pige, men det, øh, sådan, sådan er verden jo. Det tredje, det kunne jo være det mere socialistiske, at, at, at appelsinvanden skulle fordeles efter, hvor tørstige vi var. Altså, at, at, at min søster måske er mere tørstig end jeg, så derfor skal hun have to tredjedele af solvandet, når jeg jeg har lige drukket noget vand, så jeg skal ikke have så meget. Altså, at retfærdighed er at fordele efter behov. En fjerde, det kunne være sådan det mere meritokratiske, eller også vel kapitalistiske. Altså, vi får efter, eller markeds... Jeg ved ikke engang, om det er markedsagtigt, men det er mere meritokratiske i hvert fald, at vi får efter, hvad vi har ydet. Altså, formentlig fordi jeg er større, så har jeg slået en større del af græsplænen. Og så skal jeg også have lidt mere solvand, fordi øh, jeg har slået mere græs. Ikke? Det vil være den fjerde. Og egentlig så kunne man også godt forestille sig en en, øh, en, en femte, som, som havde noget med, jamen det går, godt være, du har slået mere græs end din lille søster. Men i forhold til jeres udgangspunkt har du ikke. Retfærdigt det er, hvor godt har man gjort det i forhold til sit udgangspunkt. Altså du har større du har, du har mere øh, græsslådmaskinen kraft i dig, så, og du har slået så meget, og hun har, også slået, øh, hun har faktisk slået, selvom hun har slået mindre græs, så har hun egentlig slået mere græs, fordi hun ikke har så meget kraft. Så derfor skal hun have mere appelsinvand. Øhm, det er sådan set, vel her, det, det, det er præcis det, der adskiller et græsk og et kristen verdensbillede. Fordi i, i lignelsen om de, de 10. Øh, Talonger, eller talenter, der øh, som, som er en, en, en far, der skal ud og rejse, som giver sine tre sønner henholdsvis en, og jeg tror, det er en af tre og 5, taloner, måske er det nogle andre, eller en og fem og ti, eller sådan. en af tre og 5 tror jeg det er. Den ene graver den ned, den, der har tre, får den til at vokse til seks, den, der har fem, får den til at vokse til ti. Så øh, kommer faren tilbage, og øh, ja, han... Øh, han roser de to, der har, fået, der har fordoblet. Og så skiller han den sidste ud, og det kan der være mange fortolkninger af. Ham, der har gravet ned, at han ikke bruger sit liv, eller at han ikke har fået dem til at yngle, eller hvad det nu er. Men i hvert fald differencierer han jo ikke mellem ham, der havde tre. Han har jo kun tændt tre. Ikke? Den anden, der havde fem, han havde tændt fem. Men det er lige godt, kan man sige. Ikke? De har begge to fordoblet. Så det, at noget er godt i forhold til, hvad man kommer med, det er sådan set, det er en, det er en, det er en tanke, som, som jeg tror er kristendommen i høj grad. Det er sådan set også det, der baggrund baggrunden for handicap og, og seriendelinger i fodbold og sådan noget. Man kan godt man kan vinde sin serie. Det, det, vi blev mester i år. Ja, i forhold til, hvad vi kom med, hvad, hvad for en række vi spillede i, hvad vores udgangspunkt var. Det var ikke det bedste hold i Danmark, men, men det var godt i forhold til det, vi kom med. Så altså bare lige her... Det første, hvis man forstår retfærdighed som lighed, så er der i hvert fald fem måder, som det kan fordeles på. Altså, rent matematisk, at man deler øh, efter sine proportioner. Hvor stor er man? Eller man deler efter behov. At man deler efter, hvor meget man har ydet. Eller man har deler efter, hvor meget har man ydet i forhold til sit udgangspunkt. Så det kunne være en første... Øh, og jeg vil komme en lille smule tilbage til det med, med for, lighed, eller retfærdighed som lige fordeling. Men der er også en anden forståelse af retfærdighed, øh, som jeg synes er ret vigtig. Hvad hedder retfærdighedens godinia på? på latin? hedder hun justitia, øh, og det har jo noget at gøre med, at noget er justeret. At Hvad er det at være justeret? Ja, i, den, I den græske verden eller den antikke verden, der er det at stå i det rette forhold til kosmos, altså stå i det rette forhold til omverdenen. Det er Søvs' opgave at opretholde verden, så den stadigvæk er justeret, men den kommer hele tiden ud af justering. Der kommer hele tiden uorden. Så må der genjusteres. Det er retfærdigheden, der måske fyldes, for at kosmos skal komme i orden. Så derfor gør Søvs noget, inden, længe inden han bliver gift med Hera. Han gifter sig nemlig med henholdsvis først med Metis, som er en... Eller hvad hedder hun... Øhm, Geometris, som er sådan en intelligent, eller Gud for intelligens, men også med som er retfærdighedens Gud. Øh, og de to lærerne, hvis han skal styre et kosmos, som er i bevægelse, så skal det være både. Øh, så, må, så, kan, så kan han ikke gøre det uden retfærdighed. Øh, og i den græske verden, der ender man på en måde altid med at vinde med retfærdighed. Det er kosmos, der retter sig op, når retfærdigheden sker Altså hvis... Hvis Ødipus for eksempel kommer ud for nogle forfærdelige ting, så er det fordi, der er sket noget på par generationer inden, som skal oprettes. Guderne har ikke så travlt, fordi de skal ikke dø. Så det kan godt lige vente på par generationer, men kosmos må oprettes. Og, øhm, og derfor øhm, kan der ske noget, der fra det enkelte menneskes synspunkt ser uretfærdigt ud. Men det er i virkeligheden en oprettelse. Søvs og temis, de får to børn. De får en som egentlig bare betyder den gode lov, men måske vigtigere dike, som er den retfærdige fordeling. Og så får de også de der tre morier, altså sådan dem, der, 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 der spinder tråd, og ruller den ud og, og klipper den af. Men skidt med det, Dike, det er det er princip, det er som på, på, på græske, det er princippet for det gode liv, altså det at leve i overensstemmelse med en orden, Altså, der er en grundtese, at det er faktisk ikke godt at leve i fuldstændig kæreste. Det er bedre at leve i orden. Øhm, at leve med dike som princip, det er at leve med at kende sine grænser og kende kosmos. Altså ikke psykologisk, at man kender sit indre, men at man kender sine grænser. Hvad er så det modsatte af at leve med dike? Ja, det er, det er hybris det er, at man falder ud af sin, sin kategori. Man, falder, man tror, man er mere guddommelig, end man er. Man tror, man er større, eller man kan mere, eller man, man passer ikke i sin plads, så at sige. Så digge, det er både at passe sin plads, men det er også at fylde den ud. Og det er det, som dyden er. Det er også at fylde den, den menneskeform, man har fået, og fylde den ud, og ikke bare sige, at ja, nu er jeg født som menneske, jeg har menneskerettigheder, ikke? Nej, det er faktisk mere til det end det. Du skal også... Du skal også fylde det potentiale, du har som menneske ud. Øhm, og det er også fra de her dike, som vi har det her ord, som senere bliver en stor diskussion i kristendommen. Nemlig teudike. Hvis dike betyder retfærdighed, eller det, det princip at leve just, justeret, ikke, så er teudike det spørgsmål om, er Gud retfærdig? Altså, det bliver senere øh, hos filosofferne i hvert fald en diskussion om, hvis Gud er almægtig og algod og alvidende. Hvis han kan alt, ved alt, øh, så han kan alt og ved alt og altid er god, hvorfor sker det onde så? Det er jo så forskellige forklaringer på, men det er ikke altid så langt fra den græske, del, at det er fordi, der er en højere indsigt, en højere orden, som må oprettes. Øh, Præcis fordi, at verden, altså man skulle sige, hvis verden var for god, så behøver Gud ikke at gribe ind, men fordi den ikke er i orden, så må der genjusteres. Og det er sådan set også, øh, hvad kan man sige, i, hos grækerne gælder det sådan set også i bystaten, ikke, at der skal være, man skal være i harmoni, eller i hvert fald justeret i forhold til, til den, som så skal være justeret i forhold til, til kosmos. Og der er det jo vigtigt nok, at man må holde loven, eller holde, holde, holde det, der gælder, Ellers, hvis man hæver sig ud af det sætter sig over nogen, så kommer der uorden. Og uorden klarer en oprettelse. Godt. Så jeg har altså retfærdighed som noget med lige fordeling og retfærdighed, som også kan betyde noget med i forhold til justeringer. Altså at være justeret eller være i synk, eller hvad man nu vil sige nu om dagen, ikke? men at være altså ligesom et ur, der passer, eller et ur, der går ret øh, går til tiden. Så, så øh, kan man jo spørge, og det er der jo dele også blevet drøftet, øh, at er man er retfærdig, hvis man bare overholder loven. Øhm, og jeg vil sige, at retfærdighed er mere et jødisk tema, end det er et uh, kristent tema. Øhm, og retfærdighed... Øhm, der er jo <coughs> i hvert fald en bog, som er meget berømt for at diskutere noget af det her i uh, det gamle testamente, som er Jods bog. Øhm, at retfærdighed... Altså det at gøre sig til dommer over, hvorvidt man er retfærdig, øh, det kan man ikke nødvendigvis som menneske. Øh, så man kan godt kræve noget, selvom man overholder loven, men det er ikke sikkert, at man kan overskue det. Øh, jeg tror, man kan... Noget af pointen i Jobs bog vil man kunne illustrere med knuden den Store. Og knuden den Store, han får et kæmpe rige, i middelalderen. Hans hofmænd hans er meget smigerede, og de siger, at altså, han er så mægtig, at, at han kan alting. Uh, han kan alting. Han kan også få havet til at trække sig tilbage. Og det, som Knuden Stor så gør, det er, at han, han, han beder sine mænd om at løfte ham ned til havet, og så kommer tidvandet ind, og så siger han sådan flere gange, læg jer nu have. havet. Havet lækter, lækter, lækter men her trækker sig ind alligevel. Hvorefter knuden store så kan sige til sin, øh, sin hofmand: I ser her, der er sådan noget, jeg ikke har magt over. Der er noget, der, der, jeg har en begrænsning. Der er noget, jeg ikke øh, så stor er jeg heller ikke selv, selvom jeg er konge over et kæmpe rige. Og man kan sige, at det, hvad er det, han gør? Han, han kender sin begrænsning. Der er noget, som jo kunne trænge til, kan man sige, øh, hvis man var en helt anden kronologi, ikke? Men som Job kunne trænge til at lære fra en den Store. og det er grunden til at Gud træder frem sidst i Jobs bog. Gud siger: "Hvor var du, da jeg grundede jorden? Hvem bestemte dens mål? Du kender jo, altså målene. Hvem spændte målesnor ud over jorden? Hvor blev den støtter sænket, og hvem lagde dens hjørnesten? Hvem tænkte for havet med porte, dengang det brusende udgik af moderskød? Og så spørger han Job, har du nogensinde kaldt morgenen frem, ladet morgenrøden vide sit sted? <tryk> Hvad handler Jo's bog om? Øhm ja, Jo's bog handler en del om at forstå sin ledelse. Øhm, den er egentlig et vedmål mellem Satan og Gud. At, øh, at Job, han er netop den, der er ret retfærdig i forstanden. Han, han gør alt det rigtige. Han overholder loven som han skal. Han har mange kameler og øh, smukke døtre, og han har alt, hvad man kan ønske sig. Øh, men, men Satan, som er en del af Gud, øh, eller en af hans sønner, øh, det bliver alligevel for meget for ham, så han, øh, han prøver nærmest at lave et vedmod med Gud jeg kan godt få ham til at vende sig imod dig. Og de indgår den aftale, at det må satan godt prøve. Han må tage alt muligt fra Job, men han må bare ikke røre hans liv. Og Job, altså, der, der rammer først bylder over hans døgt, og hans kameler forsvinder, og Job får bylder, og der sker alt muligt. Så den her vanefromme mand, han bliver mere og mere en, hvad kan man sige, til at starte med, så begynder han så at forsvare systemet eller det, der sker, jamen, der er en orden med det, og, og Gud er retfærdig, men efterhånden, øh, så bliver den her vanefremme fra jo også til systemkritiker. Øh, altså, har Gud virkelig ret? Er Gud egentlig ikke netop uretfærdig? Øh, ja, hvad er problemet egentlig? Ja, problemet er, at Job, han sig i stand til at dømme om Guds øh, fremfærd mod mennesker. Det er det, der kalder Gud frem til allersidst. At han, øh, han, han, han mener at kunne se, at Gud er uretfærdig. Øh, fordi han ikke forstår, hvor lille han er, kan man sige. Øh, og det er det, der ligesom kalder Gud frem på scenen. At, 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 at man kan også sige det med, med udtrykket øh, fra før, at Job tager låns tavler af sten, og så lægger han den ud over det hele, også ud over Gud. Der duer den nok også, den her målestok. Og set ud for det, så er Gud jo uretfærdig. Og derfor træder Gud frem og siger sådan nogle ting. Han altså siger videre, ja, du rog til inden stiller du løvungers hunger? Skyldes det bud fra dig, når ørnen flyver højt og bygger sin højdsatte rede? Altså, ej, der er nogen, der, der, der er lidt større her, ikke? Kan du trække krokodillen op med krog og, bindes, og binde den, dens tunge med, smør, med snør? kan du stikke et siv i den snude, kan du bore en krog igennem den skaber. Og så begynder jeg også at tale om det, der i en dansk Så synes jeg er så sjovt, det hedder Nilhesten, som jeg jo må være flodhesten. Øh. Se, hvilken kraft i lænderne, og hvilken styrke i buens muskler, den taber imod, når jorden stiger. Den er rolig om strømmen, en svulmer mod den skabe. Altså, retfærdighed, tror jeg er læren her, det kan jeg ikke bare se ses snævert fra menneskesynsvinkel, altså ligesom med, hos grækerne. Øhm, men du må, se, altså, du må se din lidenhed, som det også hedder, hvorfor kalder du noget for dit, som du ikke selv har lavet? Øhm, og det er en anden form for proportionalitet, hvis vi sagde, at der var... Øh, at man, at jeg sagde at man kunne godt forestille sig, at appelsinvandet skulle deles proportionelt ikke, efter kropsstørrelse. Så har vi her et andet at retfærdighed også har noget med proportioner, kommer ind på en anden måde, nemlig, at når man er meget lille, så er det altså ikke sikkert at man kan vurdere, hvad retfærdig er. Ja. Så det var, det var vel sådan den, den tredje, men jeg vil fortsætte lidt med det her med retfærdighed i forhold til lov. Øh, hvis retfærdighed var noget med lighed, noget med at være justeret, og det har også noget med lov at gøre, men det er ikke nok at overholde loven, så er det alligevel som om, at der er et eller andet hvis man skal sige, at, at nogen skal opføre sig retfærdigt, så har, så har vi nogle regler, som de ligesom på en eller anden måde vel må adlyde al den stund. Vi kan ikke bare have, at folk hele tiden sætter ud over reglerne af, af kærlighed eller velidenhed. Eller, så er det i hvert fald nogle samfundsmæssige ting, der, der, der ikke fungerer. Så jeg vil nu prøve sådan lidt at sige, hvad har man sådan tænkt i, i filosofien også omkring hvad, hvornår er der er retfærdighed, eller hvad, hvad er det for noget, Øhm, mellem menneskerne. Øhm, og jeg synes, der er en, et sted, man kunne gribe fat, det var hos Aristoteles. Aristoteles siger, det retfærdige at det, jeg, siger, jeg skal læse det lige to gange, det retfærdige at det, som er i overensstemmelse med loven, og som respekterer ligheden. Det uretfærdige er det, som er modsat loven, og som overtræder ligheden. Altså loven og ligheden, ikke? Det retfærdige er det, som er i overensstemmelse med loven, og som respekterer ligheden. Det uretfærdige er det, som er modsat loven, og som overtræder ligheden. Det er fint, øh, eller det, det, det kan jeg sikkert være meget øh, enig i, det må være retfærdigt, hvis man er både fordeler lige og overholder loven. Problemet er bare, at de to ting kan jo komme i karambolage. Altså, er retfærdig alene at være lovlig, hvis loven ikke er retfærdig. Eller sagt på en anden måde, hvis legalitet og lighed ikke falder sammen, er det så retfærdigt, bare at overholde loven og sige, være skankeperi og sige, at jeg overholder loven. Ej, for du laver også ulighed. Eller man kunne jo sådan sige noget så simpelt som, at noget af det, loven siger, øh, i hvert fald i de fleste øh, samfund, det er, at der skal være en ejendomsret. Men ejendomsretten er lige netop garantien for en ret uretfærdig fordeling i hvert fald ulige fordeling, man, hvis man skulle være lidt mere moderat, mindre politisk. Så man siger, at der er i hvert fald en ret her, som garanterer en ulighed. Så der er altså et eller andet form for dilemma mellem lighed og loven nogle gange, det er, selvom det ikke altid er sådan. På den ene side, vi må adlyde loven, også selvom vi ikke er enige i dem. På den anden side, så er vi heller ikke bare droppe retfærdigheden. Hvis loven siger, at vi skal tåle det utådeligt, så er der vel et eller andet krav om at bryde med loven. Hvis vi skal kalde os selv retfærdige i hvert fald, så kan jeg selvfølgelig godt sige, at vi er retskaffende Eller vi kan ja, næsten blive ret haveriske i, at jeg har overholdt loven. Men, men, men hvis man skal kalde sig retfærdig, skal man måske også skille til det der lighedsprincip. Jeg synes i hvert fald ikke, det er helt der er et eller andet med lighed, også selvom vi ikke bare kan sige, at retfærdighed, det er at dele en appelsin i to lige store glas. Øhm, så på en eller anden måde, så synes jeg det, må man må man må løse det med et eller andet princip, eller noget, der går i retning af noget med lighed og gensidighed, og en eller anden form for respekt for ligeværd. Øhm, hvis man nu tager det eksempel, øh, hvor, hvor kan man forestille sig, at tingene foregik uretfærdigt? Når man handler brugte biler, ikke? så øh, kunne man godt forestille sig, det, det er ikke altid, det går helt retfærdigt til. Øhm, man skal selvfølgelig passe på med at bygge op over et eksempel, for det kan selvfølgelig binde sig til eksempel, men jeg synes bare, det må være et sted. Øhm, altså, på en måde så man må sige, hvornår er en handel med en brugt bil? Hvornår er den retfærdig? Ja, det er den vel, hvis de har sådan nogle. Det er jo at folk har lige mange penge, men at de er på en eller anden måde stillet i overfor en eller anden købsret og, tilbageleveringsret og sådan at der er en lighed i ret og pligt. Altså, vi udveksler, og kronen gælder det samme for os, og vi har samme returret og sådan noget. Så, så en retfærdig, retfærdighed her er ikke, at genstanden er lige. De er netop ret forskellige. Altså, penge og bil, det er ret forskelligt. Øhm, men der er en lighed mellem individerne, som udveksler. Så altså, en form for juridisk lighed. Og som også vil være parterne, de skal vide det samme. Altså, de skal de skal være frie, det vil sige, de, de, de skal ikke have armen om på ryggen og alt muligt, når de køber vel, eller være fuldstændig presset, men de skal også have en lige viden øh, for, at det er en retfærdig handel. Men det kræver loven jo ikke bare. Loven siger jo ikke, at du skal fortælle alt. Siger jo ikke, alt. Når, du, når, du, når du skal fremvise dit hus, så skal du også fortælle alt om din nabo. Det siger den jo ikke. Men det siger retfærdigheden. Retfærdigheden siger noget, som loven ikke siger, vil jeg mene. At den siger, hvis der er væsentlig tjener for din nabo, så er det retfærdigt at sige, når du fremviser huset. Eller du ved selvfølgelig mere om den her bil, når du sælger den. Så selvom loven ikke kræver det, så er øh, hvad kan man sige, så retfærdigheden vel den, der siger, man, hvis, det skulle være, hvis du skal kunne sætte dig selv i spejlet og kalde dig selv retfærdig, så skulle du nok have sagt det der, skulle du ikke. Det ved jeg også godt, det er, det er der også alle mulige klausuler, særligt med sådan nogle store ting, ikke, for, for, der prøver at rette op på det her. Men det, vi har fat i her, det er øh, det filosofiske tema, som særligt Kant tager op, nemlig at de personlige, når der skal være retfærdighed, så må de personlige interesser ikke tælle. Og det er også derfor, at, at, øh, at øh, retfærdigheden skulle ind i justitia, hun har bind for inden, ikke. Fordi det, hvis den ene af ens fætter, så må det ikke tælle, vel? altså, så det skal stadigvæk være en afvejning, som er neutral. Så, altså, hvad lige, øh, ligheden i retfærdigheden, det er vel at etablere et lige forhold mellem den stærke og den svage, mellem den, der ved meget, og den, der ikke ved så meget. Øh, den, der ved meget om bilen, den, der ikke ved så meget om bilen, der må være en eller anden form for det, der, altså, jeg tror også godt, at man kan være uenig om et bilsal, men men at man alligevel godt har en eller anden fornemmelse af, at, at der skal være en form for lighed i styrke og i indsigt, eller i, i øhm, hvad kan man sige, det er vel også på en måde sige, at du skal også kunne sætte dig i et andet sted, øh, og ikke bare alene lade dig styre din interesse. Øhm, og det, det her kantian, kantianske med at kunne sætte sig ud over sin interesse, det os sige lidt om, lige her til sidst, i forhold til, at man jo også har tænkt, hvordan laver vi et retfærdigt samfund? Det kan godt være, at vi på et personligt plan kan tale om, hvordan, hvad, er retfærdigt, hvad er en retfærdig dyd, og at retfærdigheden først kommer ind i verden, når vi agerer retfærdigt og sådan noget. Men man har også forsøgt at tænke, hvordan kan vi egentlig lave et retfærdigt samfund? Filosofen Spinoza siger et sted, at intet i naturen kan siges og tilhøre den ene eller den anden. Alt tilhører alle. Derfor kan man i naturtilstand ikke forestille sig en vilje til at give enhver sit eller at fratage nogen noget, der er deres. Med andre ord. så altså i naturtilstand, så er der ikke noget retfærdigt eller uretfærdigt. Der er alt alles på en eller anden måde. Men vi vil jo netop ikke have sådan en naturtilstand. Så det, sådan det klassisk filosofiske det er, sådan, hvordan indretter vi et retfærdigt samfund, med fornuften og ikke med interessen. Altså, eller øh, ikke alene med begæret, eller ikke alene med, med det, der øh, kommer og går, men med det, der er mere neutralt. Øhm, og, hvad kan man sige, hvis man skulle prøve at forklare, hvad det er, kant så mener, øhm, så er det vel, at at hvor hvornår bliver loven retfærdig? Det gør den, hvis den, der sætter loven... Fordi det er klart, i nogle samfund, så er noget... Hvis, hvis retfærdighed er at overholde loven, så kan man sige, så er der en eller anden hersker, der har sagt, sådan her er loven. Alle dem, der hedder øh, Rigs til efternavn, de skal være konge, øhm, Og det der så er så ikke andre, der hedder min familie. Øhm, så så retfærdighed er at overholde den lov. Men det vil kan de jo ikke helt være med til. Han vil sige, nej, altså loven den bliver retfærdig, hvis den der sætter den kan forestille sig at den er udtryk for et helt folks kollektiv vilje. Og et helt folk kan ikke kollektiv vilje at der kun ville at der kun er en familie der kan herske. vil han mene. ikke? Så og det vi ser det jo også i øvrigt meget i dag eller har vi set til mange tider, men i dag ser vi det også med at at skal vise at det de gør ikke er i deres interesse. Fordi så, så kommer ekstrabladet og siger, nej, de får så, så meget ud af den nye boliglov, dem her, de her magthavere. Så de skal sådan helt sådan demonstrere, at det i hvert fald ikke er med interessen, at de sætter loven, men at de, det er med en mere almen fornuft. Øhm, og det, som, det er sådan det store tema der i, i, i 1600-tallet og 1700-tallet. Det er det spørgsmålet om, hvorfor har vi et samfund? Hvordan kan det... Hvordan Hvorfor, hvorfor har vi ikke den der tilstand, som Spinoza siger? Det er ikke, fordi man forestiller sig, at menneskene en dag er sådan gået hen til et eller andet råd og har sagt, okay, nu lægger vi våbne, og så laver vi sådan en, en fælles enhed, en, den kalder vi stat, og den får så øh, monopolet på vold, som sociologen Weber siger. Det er ikke, det er ikke sådan, at, at man forestiller sig, at det historisk er sket, men man er alligevel nødt til at tænke over, at det der, vi har som et statsapparat, er det egentlig retfærdigt, og det er fornuftigt? Øhm, og der hvad kan man sige der er, det, den diskussion det handler om ja det, det er fornuftigt og det handler egentlig bare om om loven den er overhovedet er legitim på det her øh, tidspunkt øhm, så, altså der er en meget tæt sammenkobling mellem det retfærdige og det, det fornuftige hvor det, hvor det betyder det der ikke er i min eller nogens særlige interesse men det der er i vores allesammens interesse og noget, som man i hvert fald, længere, jeg læste filosofi, øh, diskuterede meget, det var sådan en, øh, en øh, teori, som kom der i 70'erne, som en amerikaner, der hedder John Rawls, fremsatte i han skrev en bog, der hedder A Theory of Justice, en, en ja, teori om, om retfærdighed i 71. Og prøvede at svare på det her spørgsmål, hvis man skulle indrette en retfærdig verden, hvordan skulle man så gøre det? Og så laver man, det er også sådan, Øh, så laver man en tankekonstruktion. Ikke? Jo, verden, hvis verden skal være retfærdig, så må den være indrettet således, som et, som, som et råd af mennesker ville gøre, hvis de, hvis de ikke vidste, hvor de selv blev placeret. Altså, hvis de, øh, hvis, de, hvis de sad ligesom tilbagetrukket fra verden, bag det, som Rawls så kalder uvidenhedens slør, så vil de indrette den, og de ikke selv vidste, hvor de blev placeret, ja, så vil de, så de sådan indrette nogenlunde på samme måde. Altså, hvis man skulle lave en uh, skilsmisselovgivning, og man ikke vidste, om man blev mand eller kvinde, og man ikke vidste, om man blev skilt eller ikke skilt, eller måske barn i en skilsmisse, eller slet ikke involveret i en skilsmisse, ja, den måde, som mennesker så ville indrette den på i den abstrakte situation, hvor de ikke vidste, hvor de selv blev placeret, det må være det retfærdige. Um, det er selvfølgelig for det første sådan, der er en, lidt en abstraktion, ikke, for hvor kender de det gode fra, hvis de ikke har levet et, et faktisk liv? Øhm, hvis de ikke har sådan noget, der er, det, er, det, er, om det, det mangler noget materialitet. Men det hænder i høj grad også, og det bliver jo også en, 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 en typisk amerikansk diskussion, tror jeg, eller ikke en typisk amerikansk, men i hvert fald den læner sig op af en liberalistisk tanke, nemlig hvordan fordeler vi goderne? Vil retfærdigt i verden, hvad det, de mennesker, der sidder bag ved udenheden, slør, vil de give alle lige meget? Nej, de vil altid, sørge, de vil altid indrette verden sådan, at, at det var bedst muligt for dem, der var dårligt stillet. siger Walsh. Altså, hvis at de, dem, der var dårligt stillet blev rigere af, at der var ulighed, det er det, der hedder incitamentstrukturer i dag i politik, ikke? Altså, hvis, det ligesom, hvis jeg får et skattefradrag, hvis jeg får et arbejde, så, så vil det være bedre også for de dårligt stillede, også for dem, der ikke har et arbejde. Så, så øh, på en måde så er man i gang med at legitimere en ulighed ved at sige, hvis mennesker ikke vidste, hvor de blev placeret, så vil de lave en ulighed, fordi det vil være bedst for de dårligt stillede. Så retfærdigt kan godt være, altså der kan godt være ulighed i en retfærdig verden, vil svaret være. Godt. Jeg tror, jeg vil, jeg vil til at begynde og slutte, men altså det, som jeg har sagt, det er, at der er forskellige former for retfærdighed. Retfærdighed har noget med lighed at gøre, men i hvert fald ikke bare med sådan matematisk lighed, også med proportionalitet og hensyn af forskellige slags. At retfærdighed kan være noget med at være justeret, eller noget i forhold til at være bragt i orden, i forhold til en eller anden system af en slags at retfærdighed måske nok kan have at gøre med at følge loven, men at, som Iobens bog prøver at lære os, det, det, det er ikke nok, eller man kan i hvert fald ikke sige nok altid i kraft af, at man er meget lille. Men at retfærdighed også har, altså tit opstår i nogle dilemmaer mellem lighed og det at følge loven. Øhm, og så altså hele den her tur omkring Kant handler vel meget om, at retfærdighed altså det er vel hvis det er en dyd, så er det vel også den kamp, som der hele tiden pågår i alle af os, med både at altså overvinde den fristelse, som det er at sætte os over loven og sige, ja, men altså, de andre, de, de skal udfylde selvangivelsen rigtigt, men ikke lige mig. Øh, eller de andre skal holde hastigheden, men ikke lige mig. Øh, den fristelse, retfærdighed er vel noget med at prøve at kæmpe mod det. Øh, og det er, det var også det, jeg startede med at sige, at det er en dyd, som er nødvendig, fordi vi netop ikke bare elsker. Øhm, så retfærdigt er altid en kamp med en, med en eller anden form for, for modstand i det. er verden, altså det, det er altid en kamp mod den uretfærdighed, som verden laver, mod det, de andre mennesker laver, men jo også mod den uretfærdighed, som er i, i, i det, at vi bare er os, og være især og har vores egne interesser. Øh, og derfor tror jeg også, at det er et andet grund til, at retfærdighed tit er forbundet med kamp. Det er ikke bare, hold kæft, hvor verden irriterer mig, at den er uretfærdig. Men også en kamp mod, at jeg hele tiden har lyst til at gøre, til at gøre det uretfærdige. Øhm. Det sidste, jeg tror, jeg vil lade Aristoteles funde en historie, sige, at han siger et sted, at venner er ligeglade med retfærdighed. Men det retfærdige mennesker har brug for venskab. Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.